0: Ein Podcast der Wochenzeitung um Die Furche und des offenen Hauses Oberwart, übersetzt und gelesen von Katharina Thiewald. Gesang 34 Luzifer. So wie es ist, wenn dicker Nebel atmet und in der Ferne meint man eine Mühle auszumachen, so kam mir vor, ein Bauwerk etwa dieser Art zu sehen. Ich machte mich ganz schmal vor lauter Wind und drückte mich von hinten an Vergil. Es war schon dort und voller Angst setz ich's in Sprache um, wo alle Schatten gänzlich überfroren waren, sie schienen durch wie Halme unter Glas. Wir gingen weiter, dann hielt mein Meister es für angebracht, mir jene Kreatur zu zeigen, die bis zu ihrem Fall der schönste Engel war. Er machte einen Schritt zur Seite, mich hielt er zurück. Wie ich dann gefror und alle Sprache weg war, Leser, frag mich nicht. Mir scheint, ich kann's nicht schreiben, ich starb nicht und ich lebte auch nicht weiter. Der Herrscher des Imperiums der Schmerzen ragte ab dem Nabel aus dem Eis. Wenn er wirklich mal so schön war, wie er jetzt hässlich ist, dann ist's nur logisch, dass alles Böse von ihm ausgeht. Ich war nicht schlecht verwundert, als ich drei Gesichter auf seinem Schädel sitzen sah. Eines vorn, das war blutrot, die anderen zwei, eins links, eins rechts, verwuchsen mit dem ersten über dem Mittelpunkt der Schultern, am Scheitel liefen sie zusammen, das rechte hatte eine Farbe, die zwischen gelb und weiß changierte, das linke war tiefschwarz. Unter jedem Kinn entfalteten sich Flügel, zwei Stück. Sie waren federlos und eher fledermäusehaft. Er flatterte damit herum, so sodass drei Winde ausgingen davon. Deswegen fror der Fluss Kokytus völlig zu. Er weinte mit sechs Augen und von drei Kinnen tropften Tränen runter und sein blutdurchsetzter Speichel. In jedem Mund zerlegte er je einen Sünder mit den Zähnen wie ein Fleischwolf. Der vordere war zudem ständig Satans Krallen ausgesetzt. Das ist, erklärte mir Vergil, Judas Iskariot. Kopfüber steckt er drinnen Satans Maul. Der aus der schwarzen Schnauze hängt, ist Brutus. Der andere, der Stämmige, ist Cassius. Doch mittlerweile wird es wieder Nacht. Es ist jetzt Zeit zu gehen. Wir sind mit allem durch. Ich klammerte mich fest an seinem Hals, wie er es verlangte, und als die Flügel weit genug geöffnet waren, hielt er sich fest an den bepelzten Rippen und begann, sich abzuhangeln. So ging's entlang der Büschel abwärts zwischen dem verfilzten Haar und den vereisten Brocken. Als wir dort waren, wo der Schenkel anfängt, führte Vergil erschöpft und müde den Kopf in Richtung Satans Füße, Packte dann wie jemand, der auf Klettertouren geht, steig um steig ein Büschel Haar. Ich dachte, dass es jetzt zurück zur Hölle gehe. Dann schlüpfte er durch eine Spalte im Gestein. Ich hob den Blick und glaubte, Lucifer zu sehen, genauso wie ich ihn verlassen hatte, doch auf dem Kopf sah ich ihn stehen, die Beine ausgestreckt nach oben, und wenn ich mich daraufhin etwas schummrig fühlte dann sollen alle Ignoranten denken, was sie wollen, die haben nicht gesehen, was für einen Punkt ich gerade passierte. Wo ist das Eis? Warum ist Luzifer jetzt umgedreht, so fragte ich. Und er zu mir? Als ich den Kopfstand machte, hast du das Schwerkraftzentrum überschritten. Du stehst jetzt unterhalb des Südhimmels, der zweiten Hemisphäre. Sie ist das Gegenstück zu unserer, an deren Scheitelpunkt, Jerusalem, man den Menschen tötete, der ohne Schuld geboren wurde und lebte, ohne Schuld. Hier ist es morgen, wenn dort Abend ist und Luzifer steckt immer noch so fest, wie er es zuvor gewesen ist. Auf dieser Seite ist er abgestürzt vom Himmel. Das Land, das es davor hier gab, suchte aus Angst vor ihm das Weite und bildete den Fegefeuerturm mitten im Südmeer. Dort unten gibt es einen Ort, schön weit entfernt von Belzebub gelegen, den sieht man nicht, den ortet man durch das Geräusch des Baches, der hier runterfließt. Wir folgten dem versteckten Pfad, Vergil und ich, um in die helle Welt zurückzukehren. Wir kletterten hinaus, da waren sie, die Sterne.